0: Já jsem Dan Bárta a tohle jsou další nevinnosti světa. Pro povídkový podcast Českého rozhlasu Vltava jsem sepsal a také načetl několik dalších čert ze svých cest. Tak pěkně poslouchejte. Peru, 2002, Puerto Maldonado. Nabídli mi Dennis Paulson a jeho žena, Neta Smith, přírodovědec a fotografka vážek ze Sietlu, moji přátelé. Pojď s námi do Peru, chlapče. Tam Bopata je místo, kde je nejvíc druhů vážek na světě. Skutečný hotspot. Přejde tě zrák. Uvidíš? Chci to uvidět. Abych se vylhal z festivalové sezóny, protože sraz je v přístavu v Puerto Maldonado v první půli července, zapřísahávám celý duben hudebníky, že pozvání na svou první, navíc mezinárodní přírodovědeckou expedici do nitra Amazonie přece nemohu odmítnout. To bych byl sám proti sobě, to musí každý bez řečí pochopit. A on to také každý pochopí, jakkoliv některý z řečmi. Jednoho dne bude jistě správně pochopeno i to, že to vlastně žádná opravdová expedice nebyla. Spíš takový rodinný výlet. Dennis je 65-letý biolog a protože moji oba biologičtí dědové to zabalili, když mi bylo 6, respektive 10, adoptoval jsem si ho, aniž bych se ho optal. Bez dědy se nedá žít. To musí každý bez řečí pochopit. To bych byl sám proti sobě. Sestoupím s několik a dalšími pasažéry po schůdkách přímo na letištní plochu. Vyberu si svých pět švestek z hromady všech našich švestek těsně vedle letadla a šouráme se k hangáru, odkud se nám naproti šourají k letadlu se svými švestkami jiní pasažéři. Nad horkou panelovou přistávací plochou drny trávy a nízkými kytkami ve spárách poletují pantaly. Pantala Flavescens, taková jedna váška. Žije od obratníku k obratníku kolem celého světa, všude mimo lesní porosty. Nad venkovskými letišti, pastvinami, poli, cestami, zahradami a hřišti a vůbec prostě trávníky všeho druhu. Poletuje v obrovských hejnech a loví. Z hora sploštělí, relativně krátký zadeček má a všimněte si těch jejich zadních křídel, jak jsou na bázi široká a přitom v poměru k tělu dlouhá. Spoustu času i v té rychlosti, kterou se pohybuje, proplachtí. Dívejte se pořádně. Global Wandering Glider se jí říká. Po země kouli putující kluzák. Chvíli se na nich pod nimi zaseknu. Nikoho nezajímáme. Ani oni, ani já, ani naše chvilkové protnutí. A pak se šourám dál až skoro do stínu toho obrovského baráku z vlnitého plechu, kam by se pohodlně vešly dva Airbusy A319, kdyby tu byly. Jenže jeden tu není a ten druhý, kterým jsem před chvílí přiletěl, právě dorolovává na runway na zpáteční cestě přes Kusko do Limy. Zrychluje, zvedá nos, zvedá se celý, mírně se naklání a stoupá v dlouhém oblouku až k nízkým řídkým mrakům nad Rio Tambopata nad Puerto Maldonado, nad Madre de Dios. Chvíli se na něm pod ním zaseknu. A když se pak konečně rám až pod střechu, pod kterou není nic, na co by se dalo koukat a taky nikdo, komu by mohlo vadit, nebo být úplně jedno, že se tady jen tak samotě poflakuju, schodím švestky z ramen. Lehnu si jen tak mezi ně v rámci sebe oslavy na podlahu hangáru na hladký, chladný beton. A ležím. Jednu švestku si dám pod hlavu. Na železných nosnících mezi obřími větráky vysoko ústropu štěbetají vrapci. Čekám na lidi, co mě mají odvést mikrobusem k přístavu a pak lodí dál až na konečnou. Čekám, až pod střechu z druhé strany vcupitají sandály a někdo začne volat. Senior! senor! To se pak líně zvednu. V džínách a bledě modrém tričku s dlouhými, nicméně vyhrnutými rukávy, se začnu pomalu v pevném stoji mírně rozkročném zase ověšovat svými švestkami. Napínám svaly na předloktí a šíji a nespouštím svůj světácký pohled z těch sandálů. Úzkých čtvrtečních kapsáčů, vyšisované polorozepnuté polovojenské polokošile, stříbrného řetízku a mandlových očí karinilus studentky biologie z brazilsko-urugvajského pohraničí. Ona je tady už dlouho sama a já jsem právě sám přiletěl. Okamžitě se do sebe zamilujeme. Tambopata Research Center. Vstávám ještě za tmy, houknu do kuchyně na migila, že nebudu na snídani ani na oběd, ať mi por favor mu čas gracias schová salát. Vezmu si banán, avokádo a sušenky, naberu vodu, připíchnu na nástěnku lístek se svým jménem a cílem výletu. Koča. Lesní jezero, vzdálené necelé tři hodiny svižné chůze. Údajně s velkou, otevřenou mělčinou zarostlou nízkým bílým při jednom z okrajů, kde by mělo být teoreticky vážek jako smetí. Šlapu si svou samomluvnou samotou. Stromy s kmeny přeobjemnými a korunami přerozložitými jsou převysoké. Poslední sovy a netopíři prolétávají nad mou hlavou. Vylížím jaguáry a tapíry, les je tmavě modrozelený s hlubokými černými stíny. Cesta skrz něj široká, pečlivě udržovaná, pomalu svítá, zabloudit nelze. Rafael Noten, francouzský zoolog, během své včerejší podvečerní vyčerpávající teambuildingové přednášky na téma vidra obrovská Pteronura braziliensis, vyzdvihl několik jímavých detailů z jejího života. Například teritoriální chování, pozorovaných i v širším okolí Tambopata Research Center, kde se právě nacházíme. Tady v peruánské Amazonii, v systému řek, říček, močálů, bažin a slepých a mrtvých ramen propojených mezi sebou díky setrvale vysoké hladině spodní vody na dostatečně velkém území, kde vidry nejsou rušeny v čase rozmnožování a kde dosud nedochází ke znečištění vod a půdy, neboť na horních tocích řek ještě nehrozí velkoplošné odlesňování ani intenzifikace a s ní související chemizace stávajícího drobného zemědělství, je ideální. Biotop těchto ohrožených lasicovitých šalem největších vider vůbec. S trochou cviků snadno od sebe individuálně rozlišitelných podle tvaru veliké, smetanově žluté skvrny na hrudi a hrdle což z nich mimo jiné dělá vhodný objekt pozorování ve volné přírodě. Zkrátka, tady všude kolem žijí vidry obrovské velká, plachá a zranitelná zvířata. Vlastně dost podobná nám, lidem. Žijí usedle v pevných, malých, rodinných klanech, tvořených rodiči a mláďaty, leckdy i ze dvou po sobě jdoucích vrhů. Jsou to zvířata hravá, zvědavá, inteligentní a odvážná. S kulatou hlavou, s malýma ušima, krátkým čenichem a vepředu posazenýma velkýma očima. Hm, snad jen ty jejich ruce s plovacími blánami. Jezero velké, ploché a zelené jako fotbalové hřiště leží tiše mezi stromy a vydýchává poslední zbytky noci. V roští naproti přes vodu se s přibývajícím světlem plaší nemotorní hoacinové, velká želva sklouzne z polopotopeného kmene, až tož bluňkne. Připadám si jako v pravěku. Někde daleko vlevo přede mnou se s praskotem a dutým buchnutím zhroutí starý strom. Raní vzduch, Moje samota a volná voda, obklopená vysokou zelenou hradbou, dělají se zvukem neuvěřitelné věci. Pohladině se ke mně řídkou mlhou nese hovor a smích bytostí koupajících se v nejvzdálenějším koutě jezera. Občas zahlédnu oblouk jejich mokřelesklých hrbetů. Ještě chvíli poslouchám, než opatrně sestoupím s foťákem těsně ke břehu že tam jako dám tří kilo s telekonvertorem plánuju. Nedostanu se ale ani k sundání momentálně nasazené makrostopětky. Hovor a smích utichnou. Škoda. Tak nic. Rafael tomu říkal periskoping. O síle momentu překvapení ale nemluvil. Dosud klidná Katikoča přímo přede mnou doslova vybuchne. Dvě staré a dvě sotva odrostlé vidry prudce sešlapují vodu předníma nohama, vymršťují se v mé bezprostřední blízkosti nad hladinu do půly svého metrového těla a přes vyceněné zuby na mě jedna přes druhou štěkají. Vypadni, táhni. Ukazují mi neschopnému seleknutím pohnout světlé skvrny na hrdle a hrudi. Vystavují je jak obrovské jmenovky, to abych poznal a dobře si zapamatoval, kdo je tady doma a kdo vetřelec. Trvá to asi minutu, než se mi všechny náležitě představí. Jsme seznámeni, pomalu couváme, oni i já. Naše srst se pomalu pokládá. Od boku cvaknu pro Rafaela pár rozmazaných vizitek a jdu chlíple najít tu mělčinu, kvůli které jsem sem šel. Šplouchání, znechucené otvrkávání a polohlasné nadávky nechávám za sebou. Pozbytek dne je slunečno a poněkud prázdný klid. Občas se ohlédnu k nejvzdálenějšímu koutu jezera. Nejsou tam. Zřejmě si předpokládám a doufám, že jen pro dnešek odběhli dohrát jinam. Tam, kam ještě žádná cesta nevede. Občas se na světě přihodí i takovéhle věci. Nad Antarktidou se sformují masy ledového vlhkého vzduchu a silný vítr, nějak úzce související s Maden Juliánskou oscilací, ať už to znamená cokoliv, ty studené mlhy nacpe do ústí Rio de la Plata. A přez zimní Entre Rios, západní Paraguay a Gran Chaco, o které se také rozhodně neohřejí, jen z nich nasají ještě víc studené vlhkosti, je žene dál na severozápad, až je natlačí na bolivijské a peruánské Andy, kde z nich vysype všechen sníh. A s bylými silami je popostrčí pod jejich východního úbočí, podsune je pod okraj polštáře teplého vzduchu nad rovníkem a rozprostře nad západní Amazonii. Tam udělá zimu a konečně slabostí vydechne naposledy. A ty jeho mraky se vybrečí do lesa a brečí celé dny. V praxi to znamená, že sedím už 34 hodin na verandě bloku spojených bungalovů pro stálé hosty zabalený do deky. Piju čaj s limetou, karibským rumem a třtinovým cukrem, prohlížím si skrze zhruba 10 stupňů celzy a celé to studené vlezlé pršení pleskající do asimilačního aparátu banánovníků a helikoní a nebýt té všudy přítomné zelené, připadal bych si jako v českém ráji v říjnu. Na to, abych tu nevzrušeně promrholil polovinu ze 14 pobytových dní, nejsem dost stojická povaha. Ani dost buddhistická. Čtu si Dawkinsova slepého hodináře a do oběda vydržím přiměřeně nadšený z peripetí evoluce dělat jako by nic. Pak se pomalu najím a zase se zabalím do deky. Občas zvednu okoky, jednotvárně šedé poklici nad námi, udělám něco na způsob, to snad není možný, a začínám být podrážděný. Taktéž mám u nosu kapku. I Denis dělá jako by nic. Zastaví se jen tak na kus řeči, popíše mi zevrubně a přiměřeně natřeně celý ten stávající atmosférický fenomén, pojmenuje ho Friache, utře si kapku unosu a jde se zabalit do deky na své křesílko pod střechu svého dílu verandy a tam potká podrážděnou netu. Činorodý Denis navrhne, že by mohli pořídit fotodokumentaci předevčírem a před předevčírem nalovených vážek. Zdá se, že Neta souhlasí. Denis si tedy připraví arch bílého papíru a přišpendlí ho na stěnu bungalovu do výše své hlavy. Nabije si foták makroobjektivem a diapozitivem Kodak 100VS. Bude přepečlivě vytahovat jednu vášku za druhou z entomologických sáčků, přidržovat je za konečky křídel a z boku je fotit proti bílému pozadí. Nebude to ovšem zdaleka tak jednoduché, jak to vypadá. Rozptýleného světla je málo, cokoliv citlivějšího než stovka s ko má přílišné zrno a Denis má jen dvě ruce. A ty se mu navíc třesou. Musí proto s Netou vytvořit pohybovou neostrost redukující před digitální fotodokumentační jednotku. Udělají to takto. Neta se postaví proti němu a svou levou paži položí na jeho levé rameno. Denis vyjme vášku, ukotví ji v prstech v kýžené pozici a podrží ji v upažené levačce kus před papírem. Neta volnou pravačkou uchopí Denisovu ruku s váškou, aby se mu netřásla, a Denis hbitě položí fotoaparát na tu netinu nataženou levačku. Podívá se do hledáčku, stiskne nejdřív autofokus a pak spoušť tu někdy dvakrát. Pak vášku opět přepečlivě zasune do sáčku a vezme z polystyrenového pořadače jinou, následující. A s každou takovou novou položkou se ta jejich sounáležitost vždycky znova sformuje. Sroste, stuhne a pak to cvakne. Je to mimořádně náročné počínání a jeho náročnost má zesilující efekt na Denisovou pomalu na povrch sederoucí podrážděnost. Podrážděná neta má nějakou poznámku, kterou by si jinak moudře schovala pro sebe a kterou by za běžných okolností vždy entuziastický Denis samo sebou nechal, pokud by nebyl podrážděný, volně proletět ušima bez komentáře do minulosti. Ale on je podrážděný. A tak se začnou hádat. Jenže vážek je mnoho a ta práce se udělat musí. A tak se jejich hlavy a ústa prostřednictvím zvýšených hlasů štěkají kvůli nějaké nepodstatnosti, zatímco jejich ruce, paže a ramena stále v dokonalé vzájemnosti fotodokumentují to, co je opravdu důležité a kvůli čemu sem vážili cestu. Tak teď pst a nehýbat. Nedýchat. Cvak. Hotovo. Můžete pokračovat v argumentaci. Pokud tohle nejsou nejméně dvě podoby skutečné lásky v jednom, tak nevím o lásce nic. Snažím se tam nedívat. Nechci nikoho zbytečně dráždit. Ale je to dechberoucí výjev. Ještě, že mám kšiltovku. Někde vysoko nad verandou s tímhle zacikleným sousoším Denise Polsna a Netty Smith. Filemona a Baucidy světové odonatologie podrážděně zavřeští prochladlý Ara. Má u zobáku kapku. Ještě dva dlouhé dny bude muset celá jeho Amazonie a my s ní, tohle klimatické příkoří vydržet. Tradiční, relativně úspěšný hon na soumračná, rychlá, buď zbytečně nízko nebo zbytečně vysoko nad zemí létající šídla rodů Ginakanta, triakanta, Gina a Neuréschna skončil jako každý večer s prvním netopírem. Přišel jsem si sednout na lavičku pod mangovník u schůdků k přístavišti. Seděla tam Peris. Dali jsme si cigáro. Přišel Miguel a přinesl pisko místní pálenku smíchanou s pomerančovou šťávou. Dali jsme si všichni tři panáka. Přišla Jane s tou druhou holkou z JAR a přinesli magič a pustili Stinga. Brand new day. Dali jsme si panáka. Přišel Erik s dalekohledem. Za Erikem přišel Rafael. Dali si panáka. Pak přišli ti dva černí kluci, co sem vozí proviant, Armando a ten druhý, Chahoun v dresu Boca Juniors a přinesli další pisko. Když Rafael odešel, dal jsem si s nimi a s Erikem Panáka. Trochu jsme podebatovali o vzácných volavkách. Karina odjela domů už asi před týdnem a tak brzy po mém příjezdu sem, že jsme spolu nestihli vůbec nic mít. Takže ta přijít nemohla, aby bylo jasno. Dal jsem si dvojitého panáka. Peris odešla a ta její kámoška z univerzity Stakomi nepřišla vůbec. Museli sepisovat denní pozorování. Kdo přišel, kdo odešel, co kde, kdo dělal. Etologie je v tomhle dost nekompromisní. Člověk rychle zapomíná. Denis a Neta nakonec nepřišli. Dneska jen nakrmili na verandě plodožravé netopíry, na zábradlí připlácnutými přezrálými banány a šli spát. Přišla Kim? Sedla si naproti mě, dali jsme si panáka a ona se nadechla, rozmáchla a roštípla mi už tak dost rozpolocenou hlavu těžkým dilematem. Jestli bych tu nechtěl zůstat, zeptala se. Nebo alespoň rychle zase přijet, až to doma všechno rychle vyřídím. Na půl roku nejmíň. Za pobyt stravu bych vodil po lese návštěvníky. Ukazovali jim, kde co lítá, plove, běhá, roste, žije. A taky udržoval cesty, můstky, lavičky, zábradlí, pozorovatelny, přístřežky, mola. A nebo učil indiánské děti na protějším břehu základy angličtiny. Čtyři dny v týdnu. A tři dny bych měl volno na svou vlastní práci. Hmm, nebo vlování. Že už nejsem žádný kluk, mám hluboký zájem o věc, dobře se domluvím a mám přirozenou autoritu, řekla doslova. Fakt. Dali jsme si panáka. Jane vyměnila disk a na něm zpívá někdo mě neznámý, mladší než já, z nahrávky, co je starší než já. Spívá tak dobře, jak já nikdy zpívat nebudu. Nějaký Australan, nějaký Vince Jones. Tak co jako. Klidně tady zůstanu, stejně to nemá smysl, akorát se budu dřít a výsledek bude tak jako tak na pendrek. A nebo ne... Pojedu domů, přece předtím nebudu utíkat, třeba bych si to do smrti vyčítal, ještě mám spoustu práce před sebou, navíc i nějakou rozdělanou. Ale naučil bych se řeč. Do opravdicky indiánskou, Aspoň základy, panejo. Půl rok přece nikoho nezabije, to dám. Ale fér to není. Hm. Taky bych mohl dostat padáka. Nebo si chlapsky dát padáka sám? Ach jo. Vypadá to, že budu sám proti sobě celý svůj život a budu to muset bez řečí pochopit. Dal jsem si další dva dvojité panáky. Někdo může klidně říct, že se ve mně vaří jen chorobná ctižádost. Někdo, že závidění hodná posedlost, jiný, že zbabělá konformita a další třeba, že zodpovědná racionalita. Někdo by mohl klidně říct, že nevím, co chci a že nemůžu mít všechno. Tak ať to klidně řekne. Doufám ale, že mi ten někdo taky spočítal všechny ty panáky. Já tomu budu říkat třeba, má pravá láska hluboká, ať to má nějaký pořádně patetický rozměr. Stejně se nakonec ve mně všechny ty zjednodušující nálepky, co vzbuzují jen další a další napjatá a nesplnitelná očekávání, protože ne moje, ale vaše, na to prosím nezapomínejte, spečou v jedno přetěžké, černé, hutné jádro, podstatu mou skutečnou duši, která tím pádem vůbec není žádným rozvinutým závanem závoje étericky-éterického éteru ani nic takového podobně bledě záclonovitého, co váží nejvýše 21 gramů. Ale pěkně hrubé těžiště, sedlina, zkrátká zádka, o jejíž přesné poloze ani velikosti nikdo nic neví, a která jediná pasuje do výlevky, skrz niž odteče, až bude vypuštěn, můj život zej soucna do nebytí, nebo tak něco. Rozumíme si? Fajn. Tak to příště nepřehánějte s pitím. Zvednu se a vrávo dolů k vodě. Rozsvítím čelovku, ze tmy svítí rudé oči kajmanů. Jasně. Mohl jsem tady tudy pádlovat a tam tudy běhat po prastarém lese. Někdy se studentkami biologie, někdy dokonce s opravdickými indiány. Pozorovat život v jeho nejzelenějším tvaru, nejpestřejší kráse a nejnespochybnitelnější rajské nevinnosti. Vidět úplně odličtěný svět. Jistě, že mohl. Ale vzal jsem si píseň. Byla krásná, ne biologii, jakkoliv jí miluju. To s písní jsem se oženil. A jsem pod pantoflem marné volání. No, aspoň budu mít o čem zpívat. To nemůže říct si každý talentovaný oportunista. Dneska jsem se jen trochu opil a trochu si na břehu Rio Tambopata poplakal nad svým nezvratným osudem. Zvednul jsem její hladinu o pět nepostřehnutelných sebelítostných centilitrů a je vymalováno. Naše další deska se bude jmenovat Nervák a prodá se jí hodně přes 10 tisíc kusů, z toho CCA dva kusy v Austrálii. Vstávám ještě za tmy, houknu do kuchyně na Miguela, že jedu. Ať se mu čas gracias a hasta luego má dobře. Sním si avokádo a banán, dám si čaj. Vytáhám svých pět švestek na verandu bloku spojených bungalovů pro stálé hosty. Armando a ten druhý kluk, čáhounu v dresu Boca Juniors, je odnášejí ke schůdkům k přístavišti. Obejmu Denise, obejmu Netu. Všichni ostatní ještě spí. Sejdu dolů k vodě, velká želva sklouzne potopeného kmene, až to žbluňkne. Naša loď teď rychle popluje po proudu Rio Tambopata a Rio Madre de Dios až do Puerto Maldonado. Mikrobusem pojedu na letiště. Nasadím si po cestě sluchátka a poslechnu si pár písní. Pomalu svítá, zabloudit nelze. To byly nevinnosti světa. Další díly si můžete poslechnout na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na ostatních podcastových platformách. Mějte se dobře.